1: But one thing it couldn't handle was our frustration. And hey, we deserve reliable internet. It's time for better internet, fast, reliable internet. Switch to Xfinity. Learn more at Xfinity.com slash Verizon5G Facts. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Abel Martínez gana consulta del PLD, Margarita Cedeño apenas quedó en tercer lugar, superada por Domínguez Brito. ¿Qué le espera ahora el PLD con candidatura de Abel Martínez? Gobierno entregará bono navideño a dos millones de personas.
2: Consulta del partido de la liberación dominicana resultó exitosa por el número de personas que participaron, de acuerdo con la comisión organizadora, cerca de medio millón de personas, 500 mil personas, y eso, obviamente, en un tiempo como este, que eh, era, era el padrón abierto, es decir, los que son militantes del Partido de la Liberación Dominicana y los que no están en ningún otro partido. Y se entiende que estos son, los que integran nominalmente el Partido de la Liberación Dominicana, escogieron a Abel Martínez, que por la promoción que hizo, todo el empeño que hizo de ser un político con influencia regional, se convirtió en un político con influencia nacional. Y esto ya es un gran mérito para el alcalde de Santiago, Abel Martínez. El segundo dato importante, o el tercer dato importante, es que Margarita Cedeño redujo significativamente todas las previsiones que se hicieron sobre su participación. Quedó en un lejano tercer lugar cuando todo el mundo suponía que Margarita Cedeño iba a quedar en primer lugar conquistando la candidatura presidencial porque supuestamente, y eso era lo que se concebía, había recibido el apoyo de Danilo Medina para esas aspiraciones. Entonces, eh, ese es un tercer, tercer elemento. La, el cuarto elemento es que Francisco Domínguez Brito se quedó en segundo lugar, que estaba, se suponía que iba a quedar detrás de Margarita Cedeño de Fernández, pero quedó, en segundo lugar. no. Margarita Cedeño. Sin quitarle lo de Fernández. Lo que pasa es que
1: uno hace una
2: relación entre Margarita, ex primera dama, posteriormente vicepresidenta de la República en los dos periodos de Danilo, y eh, piensa de alguna manera en
1: que ella fue un
2: elemento importante de la alianza entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Entonces. Estos datos, bueno, pues activan el cuadro político dominicano, los redefinen de alguna manera. Ya sabemos que el discurso de Abel Martínez es un discurso eh, neonacionalista, eh, anti-haitiano, con una vocación muy fuerte, eh, casi eh, unitemático con, con este asunto. Deberá ampliar su discurso para poder conquistar adectos para la candidatura presidencial del partido de la liberación dominicana y deberá entender un poco lo que pasó en, en, en el último proceso electoral Mira, eh, del año 2020
1: eh, en primer lugar el PLD debe sentirse bien porque regularmente yo eh, había dicho que si votaban 250 mil personas de 200 mil o más debían sentirse, uh, sentirse satisfechos uh, uh, porque regularmente en este tipo de procesos que son internos, aunque esto por la ley no puede llamarse primaria, consulta, pero para los fines es lo mismo, ya habrá una ratificación de esa candidatura. Eh, nunca vota más de un, un 30%, incluso entre simpatizantes o cuando es un padrón interno, es raro que vote más del 30%, pero cerca de 500 mil, eso es una cantidad importante. Eh, para el PLD, lo que habla de un sector de la sociedad por un lado y de su propia gente que fue fiel y disciplinada y fue a votar la sorpresa que Margarita no quedara por lo menos en un lugar segundo y cercana a Abel porque se daba como que había casi un empate algunas encuestas daban a Margarita ganadora otras daban a Abel muy pocas dieron a Francisco Domínguez Brito y por eso se pensaba él estaría en tercer lugar bajito. Quedó en segundo bajito, pero en segundo, porque Abel superó el 60%. Y Margarita en un tercero muy bajito. Ella, de hecho, eso ha llamado la atención. Todos fueron, excepto Luis de León, que se había retirado, todos los aspirantes fueron, como es tradición en el PLD, a levantarle la mano al ganador, a eh, decir y mostrar lealtad al partido. Y que cuenten con ellos Pero ella emitió una declaración por Twitter Y no se presentó de manera personal en el local Eso ha dado que hablar en la comidilla que siempre hay En los partidos y los corrillos políticos Esto plantea algo interesante Para el análisis, materia prima Tenemos a dos, a dos principales, eh, digamos, candidatos de la oposición Con el mismo discurso El discurso conservador, ultranacionalista, lo único que Abel, uno no le conoce grandes vuelos intelectuales o de manejar grandes, grandes temáticas nacionales. Él fue presidente de la Cámara, eso le ayudó a tener unos vínculos, incluso fuera de su Santiago, eh, donde él ha vivido, aunque no nació allá, nació en Santiago Rodríguez, pero se asentó en Santiago. Eh, y eso hizo que él tuviera quizá una maquinaria más efectiva porque una de las cosas que dicen amigos del PLD que le falló a Margarita es que sí ya tenía eh, una tasa de rechazo menor quizá que lo de sus contendores pero ella no tenía una estructura porque en las elecciones tanto en las internas como en las nacionales no simplemente que tú tengas simpatías no simplemente que la gente declare intención de votos es que el día de las votaciones tú tienes que tener una maquinaria que conlleva recursos para buscar a la gente llevarlas a votar y luego también trasladarla de nuevo incluso darle alguna compensación porque hay gente que vive del día a día y necesita por lo menos desayunar ese día entonces todo eso conlleva recursos que porque uno le guste como candidato no es que van a hacer ese sacrificio de ir a votar y dicen que fueron de las cosas que le fallaron a Margarita porque ella no contaba con esa estructura y ciertamente parece que no te, tenía a su disposición la estructura de Danilo. Porque él dijo, y dijeron otros, que ellos decidieron abstenerse. Si hubiese tenido el apoyo decidido de Danilo, con estos resultados hoy se estaría hablando de una derrota de Danilo. Pero él se encargó de aclarar que no, que ellos se mantuvieron distantes de todos.
2: Bueno, hay quienes plantean que gente como Gonzalo Castillo, por ejemplo que fue el candidato eh, preseleccionado de alguna manera por Danilo Medina para las elecciones del 2020. Eh, estuvo acompañando a Abel Martínez y le dio el apoyo a Abel Martínez. Y se entiende que Gonzalo es un hombre de la estructura del equipo de Danilo Medina.
1: Pero no quiere decir que sea Danilo, porque hubo otros como el José Valentín que apoyaron a Domínguez Brito, por ejemplo. Ya. Eh, dicen que Domínguez Brito tenía a la gente como ¿verdad? con más resortes... Eh, digamos, a nivel de ideas políticas, más vuelos, eh, y gente que todavía rescata de alguna manera lo que ha sido...
0: La vieja tradición. Eh, la tradición, periodo. un
1: poco la ortodoxia de ese partido, con el pensamiento bochista, que cada día está más uh -huh. muerto ahí. Aunque ellos hablen de Bosch, eh, si hubiese sido por Bosch y el bochismo y la ética bochista, hubiese ganado Líder León, que tiene un movimiento que se llama bochista y que toda la vida ha hablado de eso. Pero ya a los PLDistas esas cosas no les van ni les vienen. Lo tienen como un referente... Eh, lejano, pero no es verdad que ellos dicen que lo mueve a votar que rescate bueno. ético, ni nada de eso
2: Bueno, pero esto plantea una cosa muy interesante y es que para el proceso electoral del 2024, aunque el partido de la liberación dominicana no es el partido que tiene un perfil ganancioso digamos, de ese proceso electoral ellos dicen que sí, que van a ganar, como lo dice todo el mundo, Obviamente. que va a participar en un proceso electoral, dice que va a ganar pero eh, esto a, al, al partido de la liberación dominicana de alguna manera eh, le plantea una cuestión en relación con el, parti, con el partido Fuerza del Pueblo se ha visto siempre que Abel Martínez ha sido de las personas que aunque no salió del PLD se ha llevado mejor con Leonel Fernández ¿qué pasará en la relación Fuerza del Pueblo partido de la liberación dominicana a partir de este momento en que Abel Martínez una persona con una relación más cercana a Leonel Fernández o que se le veía como que si perdía podía irse con Leonel eh, van a estar contendiendo en un proceso vamos electoral vamos a hablar de eso
1: juntos. después de esta pausa porque hay mucha tela por donde cortar pero antes vamos a ver el tema que hemos puesto para que ustedes opinen hoy ¿seguía usted por los consejos de los especialistas en finanzas? ¿sí o no? esto a propósito de mantequilla y otros mantequillosos que andan por ahí Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Bueno, ¿qué podría ocurrir ahora? Eh, digamos que esto más o menos va configurando el escenario. Porque estemos claros, hasta el momento, a menos que surja un fenómeno nuevo, los que van a competir en las elecciones de 2024 serán el PRM que es casi seguro que tendrá de candidato al presidente Luis Abinader Leonel Fernández en su fuerza del pueblo y ahora el PLD con Abel Martínez eso más o menos va configurando el panorama eh, tendremos entonces los dos principales partidos opositores más o menos con el mismo discurso, entonces ¿qué podría hacer, bueno yo no sé si se pondrán de acuerdo en cómo no vamos a atacarnos ¿verdad? Eh, hacer una especie de pacto de no agresión, eso podría ser otra podría ser que digan eh, sus estrategas bueno, nos conviene debilitar al, al competidor opositor porque si uno de los dos crece, es la única manera que pueden disputarle el poder al PRM si ellos deciden primero echar esa guerra entre opositores tratando de sacarse gente, de ganarse eh, votantes no, no saben que terminaría todo esto lo único que ya de esos tres que se perfilan que sería el presidente Abinader el expresidente Fernández y Abel Martínez él es el que tiene verdad, o va a necesitar de asesores que le ayuden a tener un discurso eh, un poco más eh, sustancioso porque él apenas habla de frases de esas que se dicen en retórica que vamos a trabajar por la mujer, la juventud y todo el tema de ese soberanismo que solo habla de un problema de migración. Eh, exactamente eso no es soberanía, aplicar ley de migración. Hay otros asuntos en que sí debe estar pre presente el valor soberanía. Cuando un país inmicuye en otro, impone cosas en otro, porque ahí uno ve mucha gente que entonces ahí sí se acobarda. Yo no he visto a mucha gente que sostiene que el asunto de la migración haitiana a poner en peligro la soberanía yo no los he visto tan valientes cuando o la Unión Europea o Estados Unidos imponen cosas aquí se inmiscuyen en cosas internas entonces vamos a ver si eso solo basta además porque eh, históricamente quienes han sostenido ese discurso cuando, cuando han ido a las elecciones por sí solos han sacado una votación testimonial prácticamente ellos y dos o tres cercanos nada más entonces eso no basta vamos a ver
2: bueno, hay que considerar que Abel Martínez tiene que convertirse en un producto mercadológico, políticamente atractivo, y que él tiene que ampliar la perspectiva de su discurso. Ya hemos dicho, es un discurso relativamente eh, reducido, y él va a tener que ampliar en otros temas, la economía fundamentalmente, que es un, digamos, uno de los aspectos nodales del desarrollo. Eh, tiene que ampliar en el tema de las relaciones internacionales, un poco perspectiva, la cuestión de la globalización, qué significa todo esto, cómo influye todo esto. Concebir un programa de gobierno que abarque otros aspectos en los cuales probablemente Abel Martínez adquirió en la Cámara de Diputados algún tipo de experiencia, cuestiones legislativas, cuestiones territoriales. Cuestiones de derechos humanos, cuestiones de justicia, cuestiones de uno, inversión extranjera, etc. Hay asuntos de derechos porque tiene entonces, un discurso muy conservador. Bueno, pues eso significa que se va a convertir entonces en un candidato con un discurso netamente de derecha.
1: No, no, ah, no, no, eso es exacto. O sea, con esto el PLD se ha reconfirmado con un partido entonces el ámbito conservador de, derechista. Entonces, con el selección. ámbito
2: de la derecha lo está ocupando Leonel Fernández.
1: Entonces tendrán una... Entonces discusión. Se va a
2: tener que discutir. Y el propio
1: presidente Binader es un hombre conservador.
2: It's... Entonces claro yo creo que,
1: sí. que está todo de un solo lado. <ríe> <ríe> y no vemos que los partidos de centro o de izquierda moderada o alternativo, no vemos, porque todavía están discutiendo y discutiendo y no se ponen de acuerdo. Entonces, Prácticamente yo creo que veremos a los mismos actores en las elecciones de 2024, a menos que surja algo de pronto uh -huh. que acapare la atención de una gran parte de la población. No.
2: Y en perspectiva, no hay un elemento que pueda ser disruptivo, que implique un golpe fuerte a la administración del presidente no, Luis Abinader. Una crisis gravísima. Como para sacarlo del gobierno.
1: No se ve. No se ve hasta eh, ahora. Un gran escándalo de corrupción de este gobierno, porque. Acá... Ha habido casos, como de la lotería, pero se ha actuado de inmediato. Ya. Y además uh -huh. ese es un terreno que no pueden pisar mucho, ni la gente del PLD, ni de Fuerza del Pueblo, porque uh -huh. eh, ellos tienen a muchos de los suyos, o el eh, proceso pendiente, o algunos hasta condenados. Ya. Aparte de que
2: el Ministerio Público no ha terminado eh, <coughs> su proceso, digamos, de investigación y sometimientos. Hay varios casos que quedan, que están pendientes, eh, por supuesto, el hecho de haber Martínez convertirse en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana lo coloca también en el foco de la atención pública. Y tú verás gente ahora revisando la gestión de Abel Martínez al frente de la Cámara de Diputados. No,
1: pero Con él no hay que escarbar mucho, ¿eh? ¿eh? No, no, porque lo primero es que eh, es eh. de los políticos que han saltado un estrellato, que si se le hace una auditoría. ¿Verdad? Y dicen, ¿y usted de dónde sacó ese bienestar que usted tiene hoy? Uh -huh. verdad Bueno, porque... no, pero no es así, porque con Gonzalo Castillo pasó también. Pero Gonzalo, aunque, tú, aunque se diga eso, fue un hombre que se metió en negocios temprano, antes casi que en política, o, o era un político, digamos, eh, muy marginal y era un hombre de negocios.
2: Pero Abel Martínez no es un hombre de negocios. Entonces, ni tiene por fortuna. Por eso, entonces no... no él tiene fortuna. No él
1: tiene fortuna, lo que no puede justificarla. Ya bueno, eso
2: tú no. vas a tener que ayudarme a entenderlo ¿no? <risa> bueno, que pues se busque en
1: un trabajo del compañero Máximo Máximo Labriano, Labriano, que sí, que es una especie de perfil de Abel Martínez cuando él todavía estaba en la cámara ya. ¿Verdad? para que vean eh, ya. un poco que la preguntas que la gente se la hace.
2: elección de Abel Martínez cambia un poco el cuadro que tenemos hasta ahora porque ya se sabe que Leonel es el candidato de Fuerza del Pueblo y que Abel es el candidato del PLD
1: y eh, de nuevo es triste que los partidos sigan siendo tan machistas. Eh, cuando las mujeres van, eh, no reciben el apoyo. No, en este caso fue Margarita, pero también está Karen, pero, también está Doña Marisa. Pero espérate, y en el PRD, aquella vez, cuando ya Milagro espérate. compitió, no, tampoco recibió apoyo. Ahora,
2: muchas encuestas fracasaron en este caso.
1: Bueno, yo porque, diría que sí, que no, porque sí, es que sí. los precandidatos contratan encuestadoras. Y hay encuestadores que le hacen. Un, una encuesta para satisfacer al cliente. Entonces, hubo muchas que dieron a Bell, pero las que dijeron que iba a ganar
2: Margarita. Margarita
1: y Francisco fracasaron.
2: Fracasaron. Y con mucho, ¿eh? Sí. eh te iba a decir que Margarita Cedeño ha sido una mujer muy exitosa. Sí, sí, sí. Porque ya fue por lo menos dos años primera dama, eh, dos periodos primera dama de la república.
1: Bueno, eso no es éxito político, porque eso no es elección. Bueno, pero estuvo... Eso es porque ella era esposa del presidente.
2: Está pero... bien. Y pero... luego fue dos periodos vicepresidenta y de y la república. Y ella hizo
1: un liderazgo basado más que todo en que manejaba el gabinete social y ella dice que eso fue exitoso sí. y es lo que ella eh, vende como éxito, verdad, de su gestión.
2: Pocas mujeres han tenido tanto éxito como lo ha tenido Margarita.
1: Bueno, sí, en ese, si se ve ese... En Políticamente. Ese apellido, ¿eh? Hay que ver sí. si ella, en un cargo electivo incluso de legisladora, si hubiese podido ganar, uno también, no sabe. Hay que ver. Bueno.
2: Y, y hay que ver qué pasa con su futuro político, porque ella dice que sigue al servicio del país.
1: Sí. Y, se y, supone que ella sigue al servicio también del PLD. Yo eh, yo pienso que ella se quedará ahí, hay porque a, están... ¿a dónde se va a ir? ¿Eh? No, ¿a dónde se va a ir? bueno.
2: Fuerza del Pueblo es
1: una opción. No, ya no se va a ir ahí, porque bueno. ahí no la van ni siquiera a recibir, pienso yo. O sea, bueno. tendría un, un ambiente muy, de, de, muy incómodo para ella. ¿no? Ya.
2: Bueno, vamos a repetirle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Seguía usted por los consejos de los especialistas en finanzas? ¿Sí o no? Si se considera así, aquí a Mantequilla como especialista, no, ¿no? No, no, pero
1: no estamos hablando de Mantequilla, sino que los especialistas orientan, orientan,
2: orientan. Y precisamente
1: orientaron a la gente de que no confía en sujetos como Mantequilla. Como
2: Mantequilla, entonces, bien. bien. Pues eso es lo que tenemos, en un momento volvemos.
1: Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv.
2: Bien, vamos a ver algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre si la gente se lleva o no de los asesores eh, eh, especialistas en finanzas. Dicen que no, en el portal acento, el 58.0%. 74% dice que no, que no se lleva, no sigue los consejos de los especialistas en finanzas. Y el 41.26% dice que sí, que se lleva de los consejos.
1: Vamos a ver en Twitter, aquí eh, es mayor la proporción, que dice que no, 69.1%, contra el 30.9% que dice que sí. Que sí seguía de los consejos de los expertos en finanzas.
2: En YouTube, el 57% dice que no, que no seguía por los consejos de los especialistas en finanzas, y el 43% dice
1: que sí. Así que. Vamos a ver algunos comentarios. Aquí dice Rafael Matos Melo: no en todos, pues hay sus intereses.
2: Así que parcialmente se guía, pero sí. ya. Bueno, eh, el Timax dice hay que guiarse de los entendidos en la materia y así nos evitamos perder nuestros fondos.
1: Eso es sabio. El dominicano ausente dice sí, siempre te aconsejan no compre tierra si no tiene título para evitar dolor de cabeza. Sentido común esa es la clave, o sea que este se lleva.
2: Sí, claro. Sí. Yuderka Mato dice, no me guío porque soy del área de negocios, pero tampoco creo en negocios piramidales que prometen hacerte rico en dos días y sin sustento alguno para esos planes.
1: O sea, que esta misma, ella sabe ella de finanzas. Ella
2: sabe de finanzas, sí, por supuesto.
1: <ríe> Yuderka. Aquí tenemos a Enércido Familia, que es un fiel seguidor nuestro. La mayoría de dominicanos, dice. Hemos tenido inconveniente en el desenvolvimiento de nuestras vidas. Ha sido sin, sin quizás por no haber recibido educación financiera temprana desde los primeros años de la escolaridad. Eso es cierto.
2: Bien, estos son algunos de los puntos de vista. Le agradecemos. Vamos a pasar con nuestro compañero en Santiago, Máximo Laureano, que nos tiene información, por supuesto, en el ámbito político. Gracias, Máximo. Adelante.
0: Gracias compañeros, saludos. En Santiago los sectores ligados al Partido de la Liberación Dominicana han celebrado la victoria del alcalde Abel Martínez en la consulta del partido realizada este domingo. Desde que se iniciaron las votaciones se veía mucho entusiasmo y mucho movimiento por los simpatizantes de Abel Martínez y la militancia del partido de oposición. Veamos lo que decía Abel Martínez cuando llegó a votar al colegio Nuestra Señora de las Mercedes, hablando de la unidad y lo que tiene que ver con el compromiso asumido por el PLD en esta consulta. Siempre ha apostado en la unidad y bueno, así es que hemos actuado
1: y así es que ha estado pasando. Este proceso está demostrando que el Partido de la Liberación Dominicana tiene mucha fe en el futuro del país, mucha fe en su dirigencia y sobre
0: todo un compromiso de quedar bien. Y ahí podemos ver imágenes de cuando Abel Martínez llegó a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. El Ministerio Público en Santiago notificó que solicitó medida de coerción consistente en prisión preventiva para la joven Catherine Baez Perdomo, de 24 años de edad. El Ministerio Público la responsabiliza de un acto de violencia tras haber dañado el vehículo de una persona que, según se ha informado, tenía una relación con esta joven el nuevo director de la policía en la dirección regional Cibao Central Samuel Ascona Reyes dice que asumirá el compromiso de garantizar la seguridad en Santiago dice que conjuntamente con el Ministerio Público van a retomar lo que tiene que ver con el caso, la investigación en relación a la muerte de Ana Francisca Gómez. Estamos hablando de la señora que fue baleada mientras conducía su carro en la avenida 27 de febrero en el barrio Libertad. También hay otros casos pendientes. El nuevo director de la policía dice que todos se irán resolviendo. Vamos a hacer un trabajo.
2: Respetando los derechos humanos, pero con el que violente las la, la reglas, vamos a tener que enfrentar en el terreno que ellos consideren. O sea que
0: vamos a focalizarnos en el delito. El dirigente de la Fuerza del Pueblo en Santiago, Hamlet Otañez Tejada, se queja y critica el gobierno por su accionar en relación a los derrumbes que se produjeron en la avenida Las Carreras el pasado 16 de agosto. Lo cierto es que por allí han desfilado las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. También estuvo allí la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y se ha anunciado una solución rápida. No obstante, ya han pasado dos meses y el problema sigue ahí. Distante...